2: Här syns de första mänskliga sloss han ett röndelag. Har det blivit observerat underligt ljus över hästallen? Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner forhørsaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 52, så er det da søndag den 21. januar 2018. Jeg sa i forrige episode at jeg nok måtte lese den bestselgende Fire and Fury av Michael Wolff, og det har jeg nå da gjort. Ettersom det som skjedde under valget i USA er en relativt unik hernelse i verdenshistorien, så var det artig og se hvor mye av situasjonen jeg faktisk hade klart å tolke riktig. Og her må jeg da klappe meg selv litt på skulderen og se si att jeg fikk bekräftet mange av mine om den sittende amerikanske presidenten. Ikke minst att han hade plandagt å tape valget og at kampanjen hans var et P.I. stund for å fremme egen merkevare. Men det han nok ikke hadde regnet med var hvor dyp misnøyen og politikerforakten i USA faktisk stikker. Og at den kandidat som er totalt uegnet, så uegnet at nesten hvem som helst tilfeldig person man plukker opp på gata kunne gjort en bedre jobb, var å foretrekke framfor enda en kandidat fra det etablerte politiske landskapet. I så blir vi introdusert for en president som fremstår som fullstendig uinteressert i sitt embedde, er skremmende kunnskapsløs og baserer sine meninger på person, ikke sak, og styrer sin regjering som et reality show. For ikke å snakke som går med til TV-titting, hamburgerspising og golf. Jeg håper at dette kan fungere som en tankevekker for de amerikanske folk, og føre til at de kanske revurderer den politiske strukturen sin, for en det har utviklet seg en smule siden dette ble konstruert. Selv om jeg er redd for at det eneste som kommer ut av dette katastrofale valget er at folk har fått øynene opp for at det er mulig å velge inn kjendiser, og at dette er starten på et sirkus hvor vi får en ny klovn i ledelsen om tre eller kanske sju år. For hvem vet, term Trump er jo et fengende stago som dyker opp til stadighet. Så det var dagens anbefaling altså. Om du er glad i amerikansk politik. og har ute etter en morsom og samtidig skremmende fortelling om ett politisk system som har utspilt sin rolle, så kan denne boka anbefalles. Dette er da kanskje noe vi burde tenke litt på her hjemme også, selv om vi har er et godt stykke unna hva de har klart å rote seg borti over there, så kunde kanske det ha vært greit å forsøke å det politiske styringssystemet på en måte som da er tilpasset hverdagen vi lever i. Uten at jeg har noen store meninger om hvordan dette ska gjøres altså, det var bare et lite tankekors der. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, dette er da ikke en politisk podcast. Jeg er litt forundret over hvor mange episoder av Tåkeprat som utspiller sig i Frankrike. Ett land jeg da selv aldri har hatt gleden av å besøke, og jeg begynner nesten å føle meg forpliktet til å ta en tur etter å ha gravd meg gjennom såpass mye av fransk historia. For nå ska vi nemlig till til landet som i disse dager forsøker å få sin baguette in på Unescos verdensavliste. Men det helt andre ting enn lov som er tema i denne serien. Etter episodene om Margaret Murrays alternative teori om europeisk heksetradisjon, så ble jeg nysgjerrig på historiene om disse franske heksene, som strengt alt høres ut som om de er sakset ut av en 70-talls fransk vampyrfilm. Og jag begynte å grave litt i historien for å forsøke å finne opphavet til disse fortellingene. Og jeg fant på slutten av 1600-tallet så blev Frankrike rystet av en skandale som ville sette sine spor for all ettertid ryktet om att det fanns ett hemligt i Frankrikes underverden där giftmord, sataniska messer och barnoffringar var en daglig dagsaffär och har börjat breda om sig. Och skulle ha det till att utbredelsen av dette fenomen strakt sig helt upp till kungens hov och representerat en fare för livet till Ludvig 14. Det har blivit skrivet många om denna skandalen som är känd som l'affaire de Poisson», och denna händelsen är då svårt gott dokumenterad. I denne serien ska jeg forsøke å tegne bilde av vad som skjedde i denne skandalen hvor flere høyrestående medlemmer av aristokratiet var involvert. Her blir det også en del utfordringer, ikke minst med språket. Da er vi da på forhånd be om unnskyldning for min gebrokkende fransk og advare om at det kommer til å snike seg inn både anglifiseringer og rare uttaler som vi får lytter dem inngående kjennskap i fransk til å rynke på nesen. For hva er egentlig hundkjønnsformen til marki på norsk? Det må jo bli markise der da, men det høres jo unektelig litt snålt ut. markiser fikk plutselig en helt annen betydning nå. Vi kommer også til å støte på en del andre utfordringer, som det franske rettssystemet. Valuta, her var det da en hel haug med typer, og ikke minst det politiske landskapet i og utenfor Frankrike. Jeg kommer til å forsøke å styre unna disse temaene, med mindre de ikke er tvingende nødvendige for å fortelle denne fortellingen. For å kunne fortelle denne historien, så er det viktig å først tegne bilde av det franske samfunnet, og da spesielt adelstanden i denne perioden. For dette var en periode hvor Frankrike var stolt av sin maktposisjon. Kongen og med rike tok avstand fra tidligere tiders overtro og omfannet en ny og moderne tid. Men under overflaten regjerte fremdeles frykten som hadde drevet hekseprosessene, og historien var i ferd med å gjenta seg selv. I august 1678, etter en seks år lang kampanje, hadde Frankrike vunnet en knapp seier i krigen mot Nederland, og Ludvig anså sig selv nå som den mektigste statslederen i Europa. I tillegg til å ha den største herren kontinentet hadde sett siden det romerske imperiet storehets så blomstret det kunst litteratur. I tillegg til å etablere skoler i malerkunst og skulptur, delte kongen ut stipender til prominente kunstnere og forfattere, ikke bare i Frankrike, men også utenfor rikets grenser. Han var også smart opptatt av vitenskap, og at nationen skulle være et foregangsland når de allt nye oppdagelser. I 1666 ble akademi det CNCS, eller vitenskapsakademia, opprettet i Paris, støttet av finansene til kongen. Og i 1667 begynte arbeidet med å bygge et observatorie som skulle sørge for nye oppdagelser innen astronomi og kartografi. Ludvigs entusiasme for vitenskap den kunne vi se da elefanten i dyrehagen i Versailles døde, og kongen selv ville vært i stede under obduksjonen for å studere dyrets anatomi. Ludvig anså Gloire som alfa og omega for Frankrike. Et ord som omfatter både rykte og ære, og som er beslektet med det engelske ordet glory. Og dette fokuset på Gloire gjorde att Frankrike stort sett var i krig under de mesta av till til solkongen. Da han anså krig som et verktøy for å oppnå ære och for å sette sig respekt hos andra nationer. Denne jakten på prestige gjorde seg også i arkitektur. For er det noe vi forbinder med solkongen, så er det nettopp enorme, påkostede og glorete slott. Han harvet en rekke slott og en palasser som han gjorde store endringer på i løpet av sitt liv, og han bodde periodevis på de forskjellige eiendommene. Men hans virkelige lidenskap og hvor han virkelig skulle ta seg med sin storslotte bygging, det var Versailles. Det var egent jakthytten till hans far, Men till tros för att landområdet var lite einet till et en slichtte 90intt anlägg och det var en utilsträcklig med van till förssultalte så bestämte Ludwig Se for göre det bygger till et av de mest van viktiga i världen. Han fick landskapsarkitekten André Le Nottra till att bygga de enorma hageanläggningarna som bland annat inkluderade en kanal som var stor nog till å segla en liten flåt med skepp på och installation av 1400 fontäner i hagen. Det är klart man måste ha så I 1668 så började han att bygga ut huvudbyggningen med enorma mängder med marmor och guld samt vägg- och takmålningar. Her må vel nevnes kongens gigantiske badekar, som var et oktagon skåret ut av ett eneste stort stykke med marmor. Selv har jeg aldri vært i Versailles, noe jeg håper å få till en dag, men jeg har da vært i andre europeiske slott fra samme epoke. Og glorette, det er det, men det kommer vel neppemåle seg med solkongens palass, hverken i omfang eller gloretthet. I 1678 flyttet kongen hovedsettet sitt til Versailles, og med avslutningen av krigen mot Nederland, så kunne han pøse på med pengar for å bygge et palass ytterligere. Når det stod ferdig i 1684, uttalte en kvinne med Hoffa at det var uten tvil det flotteste bygget i universet. Jeg ser at palasset med tilhørende områder i dag måler hele 888. 2, ,2 kvadratkilometer, så det var nok plass å boltre seg på for solkongen, hoffet hans og elefanten da selvsagt. Men det var et problem med dette gigantiske byggverket i all sin herlighet. Stikkordet her, det er vann og avløp. Det var nemlig en elv knyttet til eiendommen. Som nevnt, så var egentlig ikke området egnet for et slik monumentalt byggverk. Og med det så blev Versailles kjent for sin «dålige luft». Manglen på toalettfasiliteter gjorde at hoffet pisset og drejt i alle kriker og kroker, og lønngangene som ble brukt til å smugle elsker rinner elskerinner i det gigantiske bygget stinket som urinaler. Det ble sagt at det var umulig å forlate sine private gemakker uten å se folk som sto og gjorde fra seg på hjørnet. En historie som gjorde spesielt inntrykk på mig. var når Madame de Salot og de Tremoye under en teaterforestilling beskjedde bæsjet i en eske, for så kastet den ned i orkestegraven da den luktet så vondt. Dette førte riktig nok til at de to måtte forlate forestillingen, men det tegner jo også et bilde av hvordan tingenes tilstand var når det gjaldt toalettfasiliteter, og også hvor lite beskjedene folk var når det gjaldt å sitt fornødende da. Det franska aristokratiet dreide seg om livet ved kongen Soff. Selv om det ikke hadde noen reell politisk makt, så var det muligheter til å få gifte seg inn i betydningsfulle familier, eller få betydningsfulle stillinger innen militæret, kirken eller hos kongen selv. Kongen belønnet også trofaste medlemmer av hoffet med penger og eiendommer. Utfordringen for adelen var altså å vinne kongens gunst. Og her var Ludvig XIV. rett og slett et geni. For selv man visste at han på ingen måte hadde muligheten til å oppfylle alle ønskene til hoffet, så klarte han å få alle til å tro at nettopp du kunde bli den näste som fikk kongens oppmerksomhet. For for de aller fleste var hoffet så var kostnaderne med dette livet langt høyere enn hva de fikk igjen ved å kjempe om kongens oppmerksomhet. Det var nødt til å bruke svimlende summer på klær, tjener og vogner for å fremstå som presentable ved kongens hoff, og for å kunne troppe opp ved de mange ballene i siste mote. De fleste adelige var avhengig av inntekter fra landområdene de eide, og det var også disse landområdene som ga de titlene. Så mange satte sig selv i gjeld for å kunne ta del i aktivitetene ved Versailles. Det var selvsagt også med på å øke konfliktene og knivingen om de få mulighetene som bød seg for å øke inntektene sine. Enten det dreide seg stilling i kongens tjeneste, eller andre muligheter til å skrape til seg litt penger for, for å kunne opprettholde fasaden. Det var få genuine vennskapbehoffe. Alt handlet om å klatre i det sosiale hierarkiet, og for det så gikk man over lik. På mange måter så hadde livet ved solkongens hoff paralleller til dagens reality-tv eller til Trumps hvite hus, om det vil. Status var extremt viktig, og plasseringen i det sosiale hierarkiet hadde betydning for hvordan man ble oppfattet også utenfor Versailles. Og så var det etiketten og kotymen da, for det å oppføre seg slik det var forventet var essensielt for å klare seg ved kongens hoff. Jeg skal ikke gå for dypt in i alle de sosiale reglene som regjerte ved hoffet, men jeg kan jo for eksempel nevne at det var strenge regler for de forskjellige typerne stoler som ble brukt. Hertoginer som hade audiens med dronningen kunne for eksempel sitte på en taburett, mens de av høyere sosial status kunne bruke en stol med rygg, og de med enda høyere sosial status fikk stol med armlener. Dette førte selvsagt til masse intriger, der for eksempel dame ved Hoffa snek til seg stoler som var tiltenkt personer av høyere rang, og da nektet å gi slippe plassen når de først hadde satt seg. Og om man skulle være så uheldig og gjøre noe feil, så ble man lattelgjort. Noe markien av Monte Brune fikk oppleve han kom till skade for å skryte av at han var en god danser. Like etter så deltok han på ett ball, og det skulle vise sig at hans evne på dansegulvet var starkt overdrevet. Han blev gjort nada och förlot balen och i vänner till rungne latter. Og han sa sig nött till att hålla sig borta från hovet i en längre period Kort sagt, verken jag eller någon av er som hörer på hade vart i mer än 30 sekunder ved hovet till Ludvig den 14:e. Med mindre där någon där ute då som är tränad i fransk 1600-talls etikett. Vad vet jag? Jag blir stadio överraskad över vem som hörer på talk La Bruyère, som skrev om livet i Ludvigs Frankrike, uttalte at «Hoffet gjør en ikke lycklig, det forhindrer den fra å være lykkelig andre steder». I tillegg til de vanlige ballene, teaterforestillingene og konsertene, så stelte Ludvig i stand gigantiske arrangementer i Versailles, som var så kostbare at det gikk et par år mellom hver gang. Disse var ment å vise verden rundt at Ludvig og Frankrike hade gloær og endeløse resurser selv når landet var i krig. Ett eksempel på disse festene var når det i sommeren 1674 ble satt i gang et kjempearrangement som vart i hele seks uker, hvor den ene og hagefesten ble avløst av den andre. Uten å gå for dypt inn i detaljene, så håller väl vel å si at de hade iskulpturer. Husk at dette vara på sommeren, og lenge før man hade muligheten til kjøl og frys. Og det hele var akkumpagnert av operaforestillinger, teater, fyrverkering, turer på kanalen og generellt enorm ekstra gavanse. Det hele var rett og slett en seksukers dekadent barokkfestival men det gick alltså gärna flera år mellan dessa giganta arrangemang. Så hoffer man att det finnas andra måter att fylla dödtiden i varse på. En annan populär fritidssyssel vid palassa, det var gambling. Ja, de adliga, de brukade enorma summer på spela, som om de inte gick att ha det nok pengeproblem ifrån för. Här fant vi bland annat en variant av roulette, hoka att det spillet lemlade då efter vart förbjudet i Paris, då det blev sett på som extremt destruktivt och lätt att juksi. Men detta förhindrade icke att det fortsatt blev spilt vid hofa. Hoka blev senare bytt ut med den nya bilden basett och detta spillet ska ha varit så vanedannande att kungen som själv var glad i spillet slutade med detta när han såg hur folk fick ödelagt livena av dette nya spillet och det blev inte bättre när drottningen blev bitta basillen och tappte stora summer i basett. En annen dille ved Hoffe var spåkoner, astrologer, klarsynte og spiritister. Ludwig selv var ingen tilgjengelig av den slags. Han var rationell og begrenset sin tro på det overnaturlige til kirkens mirakler. Men det samme kunne ikke sies om Hoffe, som var voldsomt opptatt av det overnaturlige. Og här var det selvsagt en del lurendreire som skodde seg. En av disse var en ung italiener, Giovanni Battista Primi Visconti, som kunde fortelle de forbausede adelige detaljer fra livet til den personen kunne vi å se på så såkalt grafologi, og denne italieneren hade flere tilsynelatende overnaturlige evner. Og nå må dere holde dere fast her, så jeg ikke episode 50, at denne podcasten er gjemsøkt av Rudolf Steiner. Han utøvte nemlig fysiognomi. Altså, han kunde bedømme en persons karakter ved å studere ansikt og hodeform. Og her kommer en skikkelig artig anekdote. En av damene var Hoffa spurte om han kunne gjøre det samme ved å se på en kvinnes bryster. Hvorpå Visconti svarta at dette ville gi enda bedre resultater om man kunne studere hele den nakne kroppen Så kunne han utøve mirakler Og da klarer ikke jeg å styre meg lenger For dette her må jo da være mammognomi Altså bedømmelsen av en persons karakter utifra fasongen på puppene Og dette åpner da for mammognomisk pedagogikk Så her burde det da være mulig å få statsstøtte for de som vi prøve på det Kall det for Visconti-metoden, eller noe i den duren der, og sette opp en læreplan, og voilà. Da er det bare å starte en høyskole, eller eventuelt starte med forelesningsserier for bemidlede personer, slik enkelte foranværende prinsesser her til landssystemet nå til dags. Her vil jeg for øvrig anbefale å sjekke ut Mertas side, soulspring.no, og da spesielt kursprisene. Her er det penger å hente, altså. Men någon businessplaner og tilbaket til historien vår. Det var nem personer med lang typer interesse for å kulte än den italiener med sina partiricks og köpperrelikker. I skonte han lev forttalt av broren til grevinna så han så at han hade forsøte på kalletjevn, men til tross for alle forsøken av kostnane forbundet med detta, så hade Satan aldrig tillfred et stiltenne charjetenderes. Senere skulle visa vise at han ikke var alene om å ha slike interesser, og at pengemangel og sjalusi drev flere til å lefle med mørke krefter. Som dere vel kan tenke deras så var det enda en stor fritidssyssel ved Hoffa. For å si det som en utlending, hertugene Pastrana sa for første gang han så Hoffa ved Barsai, «Missgjør, dette er et ekte bordell». Utroskap var enormen, både for damer og menn, han kunde kanske vär på sin plats och se si att de flesta äktenskap inngått i adelstanden var arrangerade och att man och kona då gärna levde separat liv och det i stor grad var godtaget att de hade en eller flera älskare och älskarinna. Männa var då ganska öppenlysa i sina utomäktenskapliga affärer, men det var förväntat att kvinnorna skulle vara nog med diskret. Mannen kunde nämligen kräva att kona skulle sändas till kloster om hon blivit tatt på fersken. Denne diskresjonen hadde en tendens til å skli ut i Versailles. Og i juni 1671 benyttet Frankrikes utenriksminister Lyon seg av retten til å sende sin kone i kloster, da han tok sin notorisk promiskejøse kone på Farsken til sengs med greven av Asalu og deres gifte datter. Selv om Lyon langt fra var noen engel selv og tolererte sin kones mange affærer, så benyttet han seg av denne retten for å spare sin svigersønn for skammen. Etter hertoginnen av Velleroy smittet sønnen til Madame de Savinche med en kjønnssykdom, ble det bemerket at hertoginnen hadde smittet så mange at man ville markere dem en offentlig høytidsdag om den ble kurert. Og vi finner mange lignende historier. Og det er nettopp disse affærene av det utsvevende kjærlighetslivet til aristokratiet som skal danne bakteppe til denne fortellingen. Selv om homosexualitet var straffbart, var dette svært vanlig ved hoffet. Så utbredt faktisk at en satirisk roman ble publisert, Le France Devenu Italien, som omtalte utbredelsen av homofili ved hoffet. Homofili, eller sodomi, ble da kalt den italienske lasten, der er navnet på boka. Som vi ska se senere i denne serien, så var franskmenn svært skeptisk til italienere. Ludvig var da ikke speciellt begeistret for dette, och han forsøkte å sette en stopper for denne praxis med Hoffa. Men det var ett skjære skjøn, nemlig hans egen bror, Miss som var en notorisk pederast. Han blir da beskrevet som pederast, så selv om han hadde mange elskere bland Hoffa, så jeg ut ifra att han også var glad i små gutter. Selv om dette ikke blev spesifisert utover bruken av ordet pederast, og at det hintes om att han snakker med andre män om små gutter som andre snakker om kvinner. Denne misjør var en flamboyant figur som ba smink og juveler selv på slagmarken. Han var en stadig last for sin bror og gjorde lite for å legge bond på seg ved hoffet til Ludvigs store frustrasjon. Og midt i dette kaoset av intriger, skandaler, etiketter og sosiale doktriner fant vi altså kongen selv, Ludvig den 14. solkongen. 4 år gammel, og han kjente ingen annen tilværelse enn den som monark. Innen han var 40 var han en av verdens mektigste menn, og han var en svært dyktig monark med et overvåkent øye for detaljer. Han utstrålte en aura av selvsikkerhet og inspirerte alle rundt sig. Men av hans elsker rinner og har det kommit fram at under den polerte fasaden så slet han med depression. Det var ensam på toppen for solkongen. Under krigen men nederländan bynt han att lida av en del av psykosomatiske plager, sömnlöshet och han fick då sporadiska anfall av en sjukdom som blev ett toppmode bland toffer, nämligen damp. Detta var en svart ullen som omfattade ting som huvudvärk, magsmärtor og generellt illbefinnande. Legene hans foreskrev da brekkmiddel, årelating og kluster som en kur mot denne dampen, og det kan vel tenkes at kuren i dette tilfellet var med på å få være i hans. Det ble også spekulert i om denne sykdommen kunne skyldes at han hadde fått tak i et av de mange afrodisekummerne som var umåtelig populære i Frankrikes undergrunn, noe vi kommer tilbake igjen til senere. Det var flere ting som tynget solkongen, for i tillegg til politikk og de mange krigene, så var han under konstant oppsyn av hoffet. Når han sto opp på morgenen, når han var på do, når han spiste, når han skulle legge sig. Ludvig var svært bevisst at han levde hela livet sitt på utställning. han skal varit ha vært ekstremt dyktig til å te seg kongelig ved alle tenkelige anledninger. Selv når han gikk på do, altså. Han var også svært bevisst på at allt det han sa ville bli tolket, og han var svært dyktig til å konversere og veide ordene sine tungt. I hans memoarer forteller han sin sønn om hvordan ord som for vanlige mennesker har liten eller ingen betydning, kan bli store og viktige i munnen til en prins, og at det derfor er svært viktig å lytte mer enn man prater. Han forteller «Lite skade er blitt voldet av å si for lite, men endeløse ulike har kommet av si for mye». Solkongen, han hadde da heller ikke Twitter, hvor en annen statsleder med gulbelagtige makker med takmalerier, har en lei tendens til å si litt for mye. Kongen var også klar over at han måtte holde en viss avstand i hoffen for å bevare sin mystikk, og også fordi han visste av erfaring at om han lot noen komme for nære, så ville de forsøke å utnytte vennskapet. Men selv om kongen holdt sin distanse til intrigen i hoffet, så var han klar i sladder bak lukkede dører, og han brukte både sine elskerinner og vaktene ved palasset til å spionere og rapportere vad som foregikk. Denne spionasjen ble ikke holdt hemlig men ble brukt som en taktik slik at alle var klare over at kongen visste vad som foregikk, og oppførte seg deretter. Hoffets smisking med kongen kjente ingen gränser. Ved et han spurte han Enohoffe når han ventet at hans gravide kone skulle føde, og svaret han fikk var «Når det behager deres majestet». Ved en annen anledning ga en sur pære til Enohoffe og sa at den smakte for treffelig. Bortpå en bit og priste pæren som den beste frukten han hade smakt. Ludvig gjenkjente faren ved dette og forsøkte om i med menn som fortalte han sannheten. Men det var ikke alltid så lett det heller. En dag da kongen spilte bak gamen, gjorde han et trekk som var mot reglene. Men ingen av tilskuerne ville innrømme att det han hade gjort var feil, och sa at det måtte være riktig da kongen ikke kunne gjøre feil. Da greven av Gramont kom forbi, spurte kongen om hva han mente, og han sa at trekket var ulovlig. Ludvig ble litt usikker og spurte om han var sikker, på greven sa att fordi alle var hoffet var enige att kongen hade rätt så var det et tegn på att han tog feil. Han var også paranoid med tanke på sin egen sikkerhet, och han hade en munnskjenk som smakte på maten for och og han var til enhver tid omgitt av vakter. Mange av de kongelige jaktområdene var gjæret till slik at snikmordere ikke kunne snike seg inn på området. Tidligere tross för att det var flere forsøk på å ta liv av kongen, så var nok det hele en smule overdrevet. Noe enkelt av livguiden hans forsøkte å legge frem for kongen, noe han da ikke satt spesielt stor pris på. Kongen fick också en del kritik for sin brutale behandling av personer han så på som en trussel mot sin egen säkerhet. En kvinna vid namn hade omkommit under byggningen av Versailles, jag började skälla ut og det resulterade i en brutal piskning av den.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: På samme måte fick en man som hade uttatt at kongen var en tyrann som burde mørdes. Tungen skåret ut. Forholdet mellom kongen og dronningen var aldri spesielt nært. Han hadde giftet sig med sin spanske dronning, Marie-Therese, da han var 21 år gammel. Problemet var ikke så mye utseende hennes. De fleste kunne enes om at den var ganske pen, selv om hun da hadde en litt formløs figur og ikke så pene tenner. Det var ikke der skoen trykket. Problemet var at alle var hoffa, inkludert kongen, syntes hun var kjedelig. De hjalp heller at hun snakket fransk med en tjukk spansk dialekt, noe som fikk de adelige til å rynke på nesen. Selv om hun respekten som fulgte med i titlen hennes, så førte hun seg utstøtt, og tilbrakte store deler av dagen i sitt private kapell i hvor hvorfra det stadig kunne høres gråte og klaging. Men de personene som kjente dronningen personlig kunde fortelle om en dame som var både intelligent og som hade en god sans for humor, og man da bare lærte henne å kjenne. Hun skulle heller ikke strekke til som mor til Ludvigs barn. For av de sex barn hun fikk med hans, så var det kun én, Dauphin, som vokste opp til voksen alder. Dauphin er ett et begrep vi har vært borte i før her i talkerprat. Det er da altså den franske kronprinsen. Det ble sagt at dronningens forbannelse var at hennes mann elsket alle kvinner, bortsett fra henne. sex sekslivet till Ludvig, det var ikke bare bare. Her må det vel sies at Ludvig blir beskrevet som en kjekk mann som ville ha draget på damene selv om han ikke hadde vært konge. Han skulle da blant annet ha hatt spesielt vakre bein, blir det sagt. Han må jeg tegne et skilde, fordi mye av den historien kommer til å dreie seg om Ludvigs elskerinner. Og når det gjelder solkongens elskerinner, så blir det feil å tenke på disse som utenom mekteskapelige affærer. De hadde nemlig plenty av i tillegg til elskerinnene genom det hovlivet så hanterade han sig med det som kunde krypa och gå av damer i hoffa och utom från bondjunger och tjänstepiker till hertiginnor och grevinnor. Det att ha sex med kungen blev nämligen sett på som en stor ära av familje och vänner och till och med äkte män stöttade jentorna som da var så heldiga. Sällom detta långt från alltid var tillfället då. Dette førte selvsagt til masse jalousi og intriger bland damene som søkte solkongens gunst, eller brunst, da om du vil. til Ludvig, som vi straks skal ta en nærmere kikk på, hadde en helt annen sosialstatus. Mens de fanget Ludvigs interesse, så var disse damene noen av de mektigste personene i Frankrike, og de nødte respekten fra hela adelstanden som alle forsøkte å komme så tett in på disse kvinnene som mulig for å få mer innflytelse på kongen. De ble innkvartert i egne gemakker i nærheten av kongen selv, og dronningen måtte ikke bara akseptere utroskapen og det konstante nærværet til dessa damene. I tillägg så måtte hun akseptere barna som etter hvert ble et resultat av dessa affærene som blev paradert foran henne. Ludvig var till tross for en svært religiös man och enkelte modige prester minnet han på att livet levde var syndig. Dette gjorde en lit artig ting, nemlig at han var påske gikk gjennom en periode med fryktelig anger over sin egens svake vilje. Elskerinnene hans var smertefullt klar over dette, og påsken var således en svært vanskelig tid for det, da kongen gikk gjennom voldsomme kvaler. Så skal vi da kikke litt på disse elskerinnene til solkongen. Færen startet i 1661, når hans kone var gravid for første gang med den da 17-årige Louise de Vallière. Kammerpiken til kona til hertugene Orléon. Det hele hade startet med litt flørting, som en distraktion fordi det var i feil med å oppstå et med hans svige søster. Denne flørten utviklet seg etter hvert til et forhold. Louise hun var da väldigt utypisk i forhold til regjerende kvinneidealer i samtiden. For det første så var hun svært tunn noe som var ufasjonabelt, og hun hadde en liten byste. Hun hade også i likhet med dronningen dårlige tenner, og hun haltet på det ene beina. Men hun ble da beskrevet som veldig pen, søt, høy og blond med blå øyne. Men det ble bemerket at hun hverken fremstod som speciellt smart eller vittig. Allerede med Louise kommer det fram att det var egenskaper utover det kjønnslige som var avgjørende for å bli Ludvigs selskerinne, i hvert fall for en del av det. Louise hun var nemlig med kongen på jakt, og det ble sagt at det var på hesteryggen hun viste seg fra sin beste side. Det kan virke som om det var like mye selskap og konversasjon som gjorde henne tiltrekkende for kongen. Forholdet startet diskret med hemmelige besøk, men etter hvert som dronningen ble klar over vad som foregikk, så ble det mer og mer åpenlyst. Og Louise hun begynte å delta på flere arrangementer og ble plassert på stadig bedre plasser og nærmere kongen under disse. Men når 1666 var gravid med Ludvigs barn for fjerde gang, begynte Ludvig og bli lei av forholdet. Av de tre første barna så døde de to første som barn, men den tredje, en datter, skulle vokse opp til voksen alder. Og det var nå han skulle møte sin mest kjente elskerinne og en av de mest sentrale figurene i vår fortelling, Madame de Montespan, en dame som selv har blitt en legende. Hun var datteren av hertugen av Mortemart, og kom fra en svært betydningsfull adelslekt, og i tillegg til å være dronningens kammerpike, så var hun en nærvenn av Louise. Hun var da også gift med Marquis de Montespan, Louis-Henri, noe som da gjorde henne til Marquise, og sammen så hadde parret to barn. Hun var døpte Fransoui Atenaïs, men hun valgte bort det folkelige navnet Fransoui for det mer eksotiske Atenaïs, som med aksang over en og tødler eller latrema over en ser ut som noe som er tatt ut fra tolkens alvespråk. Atenaïs ble svært populær hos dronningen, fordi hun var svært unneholdende, religiös og dydig. Kildene spriker lite i forklaringen om når kongen begynte å fatte interesse for henne, men den første nedtegnelsen om flørtingen mellom de to fra samtiden antyder at denne startet i oktober 1666. Athenais var en skjønnhet etter alle de kriterier som gjaldt i samtiden. Med et perfekt ansikt, med en vakker nese, en liten munn med fine tenner og asurblå øyne. Og i motsetning til Louise så hadde hun en perfekt perfekt rubenesk figur. Men det var ikke bare utseende som gjorde Atenaïs så ekssepsjonell. Hun var også svært unnålende. Hun var da extremt vittig nå en delte med sine to søsken. Og uttalesen av vitsene hennes kom så uforutsett at hun noen ganger selv ble overrasket over sin egen humor. Hallen i Versailles runget av latter hvor hen hun gikk, og hun ble svært populær med blant annet Ludvigs bror Miss Gjør, som stadig kunne se skapskrattene ved hennes sida. Dessverre så finnes det få eksempler på denne humoren. Breven hun skrev, de er svært formelle, og hun sa selv at hun foretrakte spontane, muntlige språk fremfor det kjølige skrevet. Her er det også lett å tenke seg at denne humoren var ekstremt spisset mot samtiden av det franske språket, og nok ville vært svært vanskelig å gjenge på norsk. Men det vi vet er at denne humoren bestod av raskere plikker, ofte på bekostning av andra og hun elsket å ta luften ut av oppblåste, pompøse, adelige, og latter fulgte Madame de Montespan, hvor enn hun dro. Hun skal også ha vært ekstremt god til å fortelle historier og til att parodiere personer ved hoffet og offentlige personer. Av hennes stålige egenskaper må vel nevnes at hun kunne være ganske hissig, og at hun etter hvert begynte å drikke en del, noe som gjorde at rasseriutbrudtene hennes ble hyppigere. I det hele tatt, dette var litt av ei dame, og hun gjorde et uslettelig intryck på alle hun møtte. Mange så på humoren hennes med mistillit og mente at hun ofte formet kongens mening med sine vittigheter. Ludvig var nemlig kjent for å være svært på stand, og han først hadde fått noe for sig så var det svært vanskelig å få han til å skifte mening. Dette førte till att enkelte ved hoffet kviet sig för att gå over gårdsplassen under bak hennes i Versailles, da de fryktet at Atenaise gjorde en narrativ for å underholde kongen. Forholdet skal ha startet for fullt høsten 1667. Sommeren det samme året tog Ludvig med seg dronningen og noen av damene var hoffet til Frankrikes nordfront for å se på herren som var samlet for å invadere Flandern. Men da Louise ikke fick være med, så forstod hun at forholdet til Ludvig var i feil med å ta slutt. Da hun dukket opp så fikk hun en iskallmottagelse, ikke minst av Madame de Montespan, som overrøste henne med spydigheter og sa at om hun hadde vært kongens elskerinne så ville hun ikke ha ydmyket seg foran dronningen på den måten. Tilbake i Versailles begynte kongen å dra på nattbevisitter til sin nyelskerinne via en blønngang. Och även om dronningen klagade på att Atnais var trött på dagtid och att kungens sjelden kom till denna för efter klockan 4 på natten, så var hon lycklig vittna om det nya förhållandet. Och till tross för att dronningen mottog ett anonymt brev där det sto att Atnais hade blivit kungens nya älskarinna, så nektade hon att se fakta i ögonen och var rätt och släppt förbetad av att Atnais. Och insannheten inhetet henne så hade hon ingen annan möjlighet än att acceptera förhållandet. Like etter dette fødte Louise sitt fjerde barn med kongen, en sønn, og de tre damene og kongen blev ofte sett sammen på vognturer. Og bøndene undret sig over kongen som ble observert med hva som ble omtalt som de tre dronningene. I en periode delte til og med de to elskerinnene gemakker i Versailles. Det å være med Ludvig på de svangturene var langt fra noen luksus. Uavhengig av vær, graviditet eller nedsatt til, helsetilstand var det forventet å sitte time etter time i vognen, iført korsett og hele den barokke halvitten som var vanlig på den tiden. Og det å gå på do, det var et ikke-tema. Forholdet mellom Atenaïs og Louise blev stadig mer anstrengt, og Louise var ett offer de Montespans stadig hacking og vittigheter, og hun ble drevet längre og lenger fra kongen. Etter hvert, når de to fikk separat rum i Versailles, måtte hun finne seg i at Atenaïs gikk gjennom rommet hennes når hun skulle ligge med kongen. Og det var enda en kilde til konflikt, nemlig mannen till Madame de Montespans. Til å begynne med så hadde Ludvig følt seg trygg da han kjempet ved fronten i en krig mot Spanien. men da han kom hjem igjen så ble det bråk, skikkelig bråk. Han dukket opp på hoffet og begynte å skjelle ut kongen, i tillegg til da å slå at den har is, Noe som visst nok ikke skulle ha vært første gang. Det førte til at han ble sent i exil med forbud om å vise sig igjen i Paris. Men han fortsatte å ture frem, og erklærte sin kone for død og understreket dette med å holde en liksom begravelse for sin kone og kle barna deres i sørgeklær. Og siden han motsatte seg i separasjon, og Athenais var blitt gravid med kongen, så ville han i teorien få omsorgsrett for barna. Så når Athenais fødte sitt første barn med kongen som far i mars 1669, så ble dette smuglet i sikkerhet i all hemmelighet for å holde markien unna. For å gjøre en lang historiekort, i juli 1670 i gang satte Ludvig-prosessen med å få i gang en separasjon mellom Atina Is Men dette var en process som skulle ta fire år, og det hjalp ikke kongen gjorde det han kunne for å få fort gang i prosessen. Og selv om de til slutt blev separert, så var de fremdeles gift. Barna Atenaise og kongen fikk ble altså holdt skjult. Den første, en datter, døde i 1672, men hun fikk flere barnman En son i mars 1670, en son i 1672 og en datter i 1673. Og de trengte en barnepike. Og denne barnepiken, Madame de Maintenon, skal også være en viktig figur i vår fortelling. Hun kom fra fattige kår og hadde giftet seg med en mye eldre og invalid man. Efter man dörde hade hon klart och klättrade i det sociala hierarkiet i Paris och det var på den måten hun hade mött Madame de Montespan. Madame de Montaigne var svart intelligent, vitty och god till att konversera och de två utvecklade raskt ett varmt och närt vänskap. Med sitt jovinära och skickliga vesen anså att Naism Madame de Montaigne som den perfekte barnepiken för hennes och Ludvigs barn. Det skulle senare visa sig att detta var den största av de störste tabben i hela livet till Madame de Montespan. Louise skulle ende sitt forhold til kongen og Hoffa med å gå i kloster, og ikke et hvilket som helst kloster. Det fantes flere komfortable muligheter for damer som ønsket å trekke sig tilbake fra samfunnet. Men Louise, som førte sitt syndige liv tynge, valgte en spesielt streng nonnorden. Karmelittene, som var vegetarianere, som levde svært asketisk. Hun forlo Toffe i 1674 og skulle leve resten av sitt lange liv i askese og bønn. Kjærligheten mellom Atenaise og Ludvig blomstret. Med et par rettslige triks, så fikk han barna deres legitimert slik at de ikke lenger trengte å leve i skjul. Og Ludvig bygde et, en egen storslagen bolig til sin elskerinne i Klagni, en neiendom like øst for Barcai. Ett fantastisk byggverk som var ett monument til denne kvinnen som var en kilde til endeløs fascinasjon for solkongen. Men kjærligheten skulle snart slås brekker, for påsken var like omgjørende. Påsken 1675 ble nemlig Atenaïs nektet syndsforladelse av presten. Rasende klagde hun till kongen, som nå ble konfrontert med sitt eget syndige liv. Noe som førte till ett lite opphold i forholdet. Men dragningen mot Atenaïs var for sterk, og de gjennomtok forholdet, og til tross for Ludvigs forsikringer til dronningen om att han skulle vara trofast mot henne, så ble Atenaïs gravid igen i 1676. Men den evige skjørtejäger Ludvig begynte å se seg om etter nye damer mens Atenaïs var høygravid. Og han innledde et forhold till Madame de Sobis, og dette forholdet det førte naturlig nok til en sjalusi og raseriutbrudd fra den forsmådde elskerin. Men dette forholdet tog en bra slutt da Madame de Sobis mistet en fortan, har Ludvig begynte å se sam om etter andre damer. Han endte opp med Marie-Isabelle de Lydre, enda en av dronningens kamepiker. Det sies at Ludvig ble tiltrukket av henne på grunn av hennes lesping, en talefeil som ofte ble parodiert ved hoffet. Etter hvert så skulle Atenais sørge for at det kun var gifte kvinner i dronningens husholdning for da å forsvare reviret sitt. Denne kvinnen, som var nesten 30 da hun og Ludvig startet forholdet, sa like etter forholdet var begynt at hun var blitt gravid, noe som senare skulle vise seg å ikke stemme. Men hun tog raskt på seg rollen som med kongens nye flamme, og når hun kom inn i et rom var det forventet at alle skulle reise sig og ikke sette sig igjen før hun gav tegn til det. Igjen så var Madame de Montespanne rasende, og ironisk nok så klaget hun til dronningen som kun ristet på hodet. Hun var så vant till sin manns side sprang at hun rett og slett ikke brydde seg lenger. Men... Etter at Naïs fødte en datter den 4. mai 1677, så gikk Ludvig atter en gang tilbake til sin gamle elskerinne, og den forsmådde madame de Ludres endte også med å gå i kloster, hvor hun skulle leve resten av sitt liv med en pensjon betalt av kron. Nå var madame de Montespan livredd for igen om Mr. Ludvig, og hun begynte å vise mer og mer av sitt rasseri, og kongens konstante flørting med andre damer den gjorde ikke saken bedre. Hun ble igjen gravid og fødte en gutt den 6. juni 1678. Dette skulle bli det siste barnet de fikk sammen av totalt 7. Etter fødselen så fikk hun ikke tilbake sin gamle figur, noe som da kanskje ikke er så rart med tanke på at hun var ni barns mor. Hun forsøkte en rekke metoder for å komme i form, blant annet massasje med parfymerte pomader. Men dette drev da kongen, som var allergisk mot parfyme, enda lenger vekk, og de to skulle aldri mer være elskere etter dette. Så dukket en ny jente opp i Versailles. Den 17-årige Marie-Angélique de Scouraille, datter av Grevene Roséille, men hun gikk da under navnet Mademoiselle de Fontange. Dette ska ha varit den vakreste jenta som hadde vært sett i Versailles på årevis, med en perfekt kropp og utseende og med et fantastisk jordbærblånt hår. Det var bare en feil med henne, som Abbe Cousy uttalte. Hun var vakker som en engel, men dom som et esel. Men dette stoppet ikke Ludvig, som forelsket seg hodestups i denne jenta, og hun ble hans nyelskerinne i 1679. Dette gick Madame Montespan hus forbi. Hun hade nemlig blitt besatt av Bassett, og hun brukte enorme, og da mener jeg virkelig enorme, summer på dette spillet. Vi snakker om summer som tilsvarer nesten 5 prosent av det totale statsbudsjettet i den franske staten. Ludvig så med noen på dette en liten periode, fortapt i sin nye elskede sarmer, men når ting begynte å gå for langt, så forbød han til slutt dette spillet i Versailles. Rivaleriet mellom de två kvinnene førte til en serie med krangler, og det endte med at kongen innsatte, innsatte Montespan som syrintantante, eller sjef da, i dronningens husholdning som lønn for hennes trotjeneste til kongen, og med dette så markerte han offisielt slutten på forholdet mellom de to. Han besøkte fremdeles sin tidligere elskerinne, men da alltid følge med andre for å unngå ubehageligheter. Forholdet mellom kongen og Mademoiselle de Fontanes var lidenskapelig, og han fikk installert et eget rom til henne over sitt eget, med en hemmelig gang mellom de to. Men til tross for den enorme fysiske tiltrekningen, så var han også flau av intellektet til sin nyelskerinne, og han skammet seg over henne når hun snakket i forsamlinger. I 1608. Hadde de Fontange en spontan abort som fikk alvorlige konsekvenser Hun ble kronisk syk etter denne aborten Og til tross for sporadiske bedringer Så ville hun være sykelig resten av livet Og kunne ikke lenger tilfredsstille Ludvig seksuelt Og forholdet mellom de to tog sakte men sikkert slutt Fontange hevdet at den var blitt forgiftet Og at det var dette som hadde framprovosert aborten Og gjort henne syk den siste i rekken av skrinner, og en som skulle markera et skille i kjærlighetslivet til solkongen, var barnepiken Madame de Maiteenot. Denne kvinnen, som var eldre enn kongen, og som hade vært en del av usoldningen siden hun ble ansatt av Madame de Montespan, hade sakte med sikkert blitt hans nære venn, og de to ble observert i lange samtaler sammen. Kongen var svært avslappet sammen med denne kvinnen, som etter hvert han hade utviklet et nært forhold til, og de to ble elskere mest sannsynlig i 1680 med dette forholdet begynte kongen også å vise dronningen og sønnen de hadde sammen mer oppmerksomhet. Brevene, meinte nå, skrev i denne perioden, indikerer at denne svært religiøse kvinnen så på det som sin oppgave å lede Ludvig på den rette vei. Og du kan tyde på at den faktisk lyktes med akkurat dette. Og det med det eneste språket kongen forsto, «sex». Jeg trenger vel ikke å si at madame de Montespan ikke var spesielt begeistret for at kvinnen hun hadde løftet ut av fattigdom, og som hadde tatt seg av barna hennes, nå hadde funnet veien til kongens seng. Den 17. juli 1676 blev en liten kvinne i mitten av 40-årene ført gjennom en enorm menneskemengde på mer enn 100 000 mot rettestedet på plass til grev. Selv om hun skulle halssugges, så bar hun en rennerdøkke rundt halsen som ett symbol på at hun var dødsdømt. Denne kvinnen som har sagt at hun har levd liv fylt av synd og incest, var dømt i døden for å ha forgiftet sin far og sine to brødre. Hun skulle også ha forsøkt å forgifte sin man og datter, i tillegg til å ha forsøkt å sin søster og svigesøster. Det ble sagt at hun hade oppsøkt fattige på fattighuset med påskudd om å skulle gi dem mat, men det hun egentlig drev med var å teste ut effektiviteten til ulike typer gift hun planede å myrde familien sin med. Skandalen vakte ikke bare oppsikt de mordvåpnet var gift, som var fryktet langt mer enn andre drapsvåpen. Men kvinnen som ble ført gjennom folkemengden var Madame de Brinvillière. Hun var av adelslekt og var tilknyttet noen av de mest innflytelsesrike menneskene i Frankrike. Dette markerte starten på vad som skulle utvikle seg til å bli «la fère de poisson». denne episoden satt jag og lefløtt med tanken på å putte inn en kjapp hvittig replikk om MeToo. Men är det noe jeg har lært av denne podcasten, så är det att ikke alla har de samma referansepunktene som meg selv, og med ett stadig voksende publikum så försöker jag å uttrykke så klart som mulig for å unngå å bli misforstått. Så jeg bestemte meg da heller for å komme med mine reflektioner over vad som i den senere tid har utviklet seg til å bli en opprenskning av ukultur i vår del av verden. Det er vel litt vanskelig å sette på vad som drog i gang det som startet som en litt ullen hashtagbevegelse på Twitter. Men det er det nærliggende tro att en av de tingene som i gang satte det hele var avsløringen av Bill Cosby. Det skulle etter hvert vise seg at den familievennlige komikeren som jeg selv husker fra The Cosby Show, som er kjent for sin hare linje mot andre svarte komiker som bannet eller tok for seg upassende tema, är en av de verste serievoldtektsmennene i underhållningsbranschen. Med stadig nye avsløringer om neddoping og voldtekt av kvinner som da mötte sitt store idol for første gang, ble vi introdusert en mørk side av denne kjente og kjære figuren som vokste seg stadig større med hver historie som kom frem. Som fortellingene om att han krevde ting som at folk skulle se på når han spiste, og at han forventet å bli lagt som ett lite barn om kvelden, tegnet et helt nytt bilde av mannen som en gang var kjent for sine artige strikk med denne skandalen fulgte andre store personligheter i Hollywood- og innholdningsbransjen som perler på en snor, og figurer som Harvey Weinstein og senere Kevin Spacey ble dratt frem i lyset, og kanskje mest skuffende av alt, Louis C.K. Selv om han nok havner i den motsatte enda skalaen av alvorlighet, i motsatt enda av Cosby altså, med handlinger som vel må kunne puttes i kategorien blåtting. Felles for de alle er at det dreier seg om menn i maktposisjoner som systematisk har utnyttet sin stilling på en måte som får meg til å tänke på tv-serien Mad Men og en kultur som burde ha visket ut for lengst i det transparante samfunnet vi lever i i dag. Og det er vel akkurat det som er i feil må skje. Siden jeg nok følger mer med på amerikansk samfunnsliv og politik enn norsk da jeg hører svart mange amerikanske podcaster, så har jag blitt med å merke at fenomener som oppstår der blir eksportert og havner her til lands en liten stund etter. Dette gjaldt da også MeToo. Og jeg må innrømme at jeg var ganske skeptisk. Ikke minst fordi Norge er et langt mer likestilt land enn statene, og kjønnsrollemønstrene her til lands, i hvert fall i de store byene, er både mer likestilt og veldig andres enn i mange andre land der naturlig å sammenligne seg med. Og også de kvalitetssikringen, om jeg kan bruke det begrepet, av hvem som bruker det hashtagget, er så sin en kultur der enkelte går over lik for en kort stund i de sosiale mediers rampelys, så er det veldig lett for enkelte å benytte et hashtag som MeToo for å få litt ekstra oppmerksomhet. Jeg ble da for litt overrasket når jeg så personer med tilknytning til norsk musik og kulturliv jeg da kjenner personlig og vet er til å stole på, komme med kommentarer som antidet at dette er et problem også i Norge. Og dette skulle jo vise sig å være helt riktig. Det finnes plentia råttene epler i norsk kultur- og samfunnsliv også. Og nå i det siste så har vi sett att dette også gäller i norsk politik. noe som väldigt ikke kom som noen overraskelse på mig. Här i Norge så liker vi å tro at våre folkevalgte er bedre enn politikere i resten av den vestlige verden, men dette er altså ikke tilfelle. Korrupsjon og seksskandaler har vært en del av politikken så lenge den har eksistert, også i Norge. Så vad som startet som en liten ullen #kampanjen på Twitter har fört till att vi har exponerat en okultur och har gjort att varslingar av den typen då blir tatt på allvar. Och detta får mig till att tänka att samhället tross allt beveger sig i rätt riktning. Det var därför jag var sårt fristnad att se den episoden med et moderne skråblick och med den senare tidsskandaler fiskte minna. Även om dette då självsagt är lite flåsigt då vi snakker om en helt annan tid och kultur och ikke minst en annan maktstruktur. Men ting kan misforstås og man tolkes feil, så jeg vakte da heller å komme med denne lille kommentaren på tampen av episoden, for det er jo nektelig litt få å forestille seg denne historien med moderne mennesker og med Hoffa og alle Ludvigs damer utstyrt med mobiltelefon og sosiale medier. Nå som jag har tagit ett bild av samhället historien vår utspelar sig så ska enst episoden ta fatt på själva skandalen. För om du syns det var mycket drama och intriger i denna delen så gäller det bara att hålla sig fast når jag startar på den andra delen av denna serien For den historien blir mörk och i nästa episod ska vi lös på Frankrikes undergrunn som formulerant over av häxor, trollmän och själssamma karakterer och åter vi igen upp för till att ge någon stjärnor och skriva en anmäls i iTunes för de som brukar den slags. Och jag vill gärna tacka er som alltid har gjort detta. Jag läser alla anmälsningar och jag sätter stor pris på all positivt omtale. Och tips gärna också en vän som kan ha glädje av denne podcasten. La oss samen göra 2018 till ett knallår för Tåkeprat. Så fram till nästa episode så gänster det bara att si. Var i en här.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50